0: Bonjour à tous, 10h15, Voilà, nous continuons notre programme pour cette dernière journée, il y a un petit peu moins de monde quand même, on comprend, c'est la fin de la semaine, tout le monde est un peu fatigué, rentre euh, dans ces territoires, en tout cas on a euh, passé et on va passer encore un très très bon mi-pim, puisqu'on se quitte tout à l'heure vers euh, le début de l'après-midi. Voilà, je ne vais pas également bouder mon plaisir de recevoir, c'est la seconde fois sur le plateau, j'ai quand même beaucoup de chance de recevoir Jean-Claude Bastien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Jean-Claude
1: ça va. Euh, effectivement, au bout de quatre jours, euh, ça va. On en a dans les jambes là, et dans la
0: tête. <rire> Directeur général délégué du groupe Next City, pour euh, faire la fête là, parce que vous avez gagné un prix symboliquement très fort. Vous avez gagné un MIP Awards pour euh, le projet de Deloitte. Vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, absolument. On en est très fiers. D'abord, c'est toujours important
1: de, que les professionnels reconnaissent le travail des professionnels que nous sommes. Donc, on ne peut être que très fiers. Et ce projet-là particulièrement, parce que c'est effectivement c'est un projet dans la catégorie « Best Alternative Project ». Et en vérité, ce que, ça, ce que ça récompense, c'est le fait d'avoir un projet qui se distingue sur le plan architectural, qui se distingue sur le, le travail d'accompagnement sur le bien-être utilisateur. Ça, c'est un élément, c'est une thématique très forte des, du moment et des années à venir et puis de de l'impact environnemental. Et donc ce projet projet de de centre de formation pour Deloitte, c'est un projet qui qui est lancé en 2016. 2016. 2016, euh, Et c'est un projet sur lequel il y avait 80 sites euh, présélectionnés par Deloitte. Et au final, le projet euh, se, se fixe sur le site de de Val d'Europe euh, parmi les 80 et puis nous Nexity on est retenu dans la foulée euh, pour euh, pour l'opération et donc on est effectivement euh, très fier de faire en sorte que ce site il faut regarder les images hein. c'est euh, vraiment c'est un centre euh, c'est un centre de, de formation avec euh, 265 chambres. Il sera
0: situé sur, sur le centre de val de Val-de-Rôtre
1: Oui, absolument. Oui,
0: c'est une ville qui a été créée récemment. Je veux dire, euh,
1: c'est un périmètre oui. où il y a des, oui. villes, des, des villes un peu, un peu nouvelles. Il y a beaucoup
0: d'aménagements. Sur un périmètre où il y a Disney. Et bien euh, sûr, on a euh, reçu Christophe Giral sur voilà. le plateau qui, qui nous a raconté cette histoire avec une vision encore une fois très intéressante. Oui, et puis c'est, c'est des endroits où on n'aurait jamais cru
1: euh, que la ville, la ville aurait, se serait développée de cette façon-là. Et donc ce, ce site-là, qui va, qui va pouvoir accueillir 260-280 personnes, c'est avec 36, 36 sites de, de séminaires, des espaces mixtes, tout ça sur, avec, entouré d'un lac artificiel, euh, très peu d'étages. C'est vraiment euh, beaucoup de bois. Donc c'est euh, un site très apaisant, très beau à voir. Et je pense que pour Deloitte, ça va être une très belle signature pour
0: toutes les équipes européennes de Deloitte. Alors, quand on disait que le beau est un des éléments du bien, oui. finalement, il y a deux choses. Le oui. bien en tant que tel, l'actif, et le bien et le bien-être. Mmh. Et c'est vrai que quand je regarde ce projet, c'est formidable. Hein, c'est ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de réaliser. C'est cette notion de bien-être, Jean-Claude, est-ce que il n'y a pas, peut-être porté par une, euh, un esprit contemporain, peut-être par un mouvement de l'histoire, euh, où on replace l'humain au cœur des préoccupations. Alors ça, c'est l'ADN du groupe Nexity, hein, d'être, de se battre pour le logement euh, pour tous. Euh, c'est presque une ironie du sort. Et cette notion de bien-être, elle est multipolaire, elle est, elle est dans l'habitat, elle est dans l'entrepreneuriat. Comment ça a influencé votre vision finalement des bâtiments, celui-ci en particulier sur lequel vous travaillez, mais euh, finalement les devenir des bâtiments futurs. On a beaucoup parlé de ça cette semaine. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Ça évoque quelque chose de, de très fort pour nous euh,
1: et qui traverse euh, toute l'offre de Next City. Je vais prendre un sujet, je vais m'éloigner de Deloitte euh, pour passer à, presque à l'autre extrême, sur euh, par exemple le logement social. On est un des premiers acteurs, le premier acteur avec les, euh, avec les bailleurs sociaux. Euh, presque un logement social sur 15 euh, en France, euh, c'est Next City. Je vous mets au défi dans une ville où on livre euh, des programmes euh, dans euh, le même quartier. Il y a des logements sociaux euh, de la, de, et, euh, et, des, et des logements euh, qui ne le sont pas. Je vous mets au défi de voir la différence sur le plan architectural. Et pourquoi Parce qu'effectivement, euh, le fait de donner accès à tous à ce qui permet d'être bien là où on est, qui qu'on soit, euh, quelle que soit le, le, la nature de, du logement qu'on habite au final, mais qu'on, y, qu'on soit bien là, là où on est, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Et euh, deuxième élément important, euh, on a vous avez parlé du beau tout à l'heure. Euh, le beau en lui-même, c'est pas, ça peut se débattre beaucoup, mais en architecture, le fait, on peut en discuter avec certains des architectes, euh, notamment celui qui nous a accompagnés sur ce projet, euh, ça dit beaucoup de choses, la signature architecturale euh, de ce qu'on prétend faire. Et donc, euh, c'est important d'avoir, euh, de s'associer avec euh, des architectes qui sont capables de donner sens. Euh, au, à l'objet que vous voulez, euh, vous voulez développer
0: et euh, ça c'est quelque chose qui est pour nous important alors c- cette notion effectivement de l'habitat pour tous effectivement, on va s'éloigner un tout petit peu des, des Mipum Awards, c'est, c'est aussi euh, lié à un contexte géopolitique euh, qui est certes pas très favorable pour le logement neuf, on, en a, on a évoqué les grands, les grands contours hier à la conférence avec Véronique Bédalgue où Olivier Klein est à distance, mais aussi du rapport que vous entretenez, vous, chez Nexity, très proche de grande proximité avec les élus locaux. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui un acteur global de l'immobilier permet aussi, dans votre réflexion, Jean-Claude Bastien, d'avoir une vision un peu calé et du marché Peut-être avec plus de sérénité, dans une certaine mesure. Parce qu'on a bien vu qu'ici, les personnes qui venaient, était un peu, on va dire, attentiste, hein, peut-être fébrile, d'autres très résilients, euh, mais quand même un sentiment particulier. Comment vous le ressentez, vous Alors, Évidemment, le moment que nous vivons est un moment
1: euh, de tension pour, nos, les, pour le marché, pour les acteurs du marché, euh, nécessairement, et on l'a, on l'a bien senti dans l'atmosphère de, de ce MIPIM. Pour autant, pour autant, il faut savoir aussi euh, se rappeler euh, que euh, les crises, on en a connues, euh, et qu'à chaque crise que, qu'on, auquel on est confronté, euh, il, faut se re, il faut revenir aux fondamentaux de nos métiers. Les fondamentaux de nos métiers, euh, c'est que euh, le besoin de logement, il est là. Il est là, il est structurel euh, et c'est un besoin fondamental. Euh, je rappelle quand même, et Véronique euh, le, le souligne souvent, Enfin, il y a 4 millions de Français mal logés. Il y a 2 millions de Français qui sont en attente d'un logement, d'un logement social. Il y a un mouvement démographique qui est à l'œuvre, qui est d'abord numérique, avec une croissance de 2 millions de Français horizon 2040. Mais surtout, il y a aussi un mouvement de décohabitation qui fait que le besoin de logement se densifie et se structure différemment, avec la nécessité d'offrir des logements à, euh, qui sont sans doute plus petits, adaptés à des familles monoparentales, euh, adaptés aussi à des populations qui vieillissent. Bref, notre métier, notre métier de promoteur, plus que jamais, est un métier essentiel. Et donc euh, il faut impérativement là-dessus que ces fondamentaux rassurent tout le monde sur le fait euh, qu'il y a un chemin devant nous euh, de développement euh, après le moment que nous connaissons euh, un peu de tension. La deuxième chose pour réagir à à la question que vous m'avez posée, c'est aussi de sentir comment euh, bougent les euh, les besoins de population. Et euh, il y a des vrais mouvements à l'œuvre. On le voit bien entre les, le, le, les, les centres-villes qui se, euh, qui se vident un peu au profit des périphéries. Euh, il y a des vrais enjeux pour les opérateurs globaux euh, que, comme nous, qui sont euh, comment on fait entre une périphérie qui, qui enfle euh, et un centre-ville qui se dégonfle en habitant, alors que les services restent d'un côté, euh, c'est-à-dire l'éducation, la oui, santé, oui, oui. les loisirs, le commerce et que de l'autre, il n'y a pas l'infrastructure. À un moment donné, euh, le rôle des acteurs comme nous, c'est aussi de pouvoir euh, adresser ces problématiques avec euh, des offres qui soient des offres euh, de, euh, de produits qui soient plus mixtes, euh, mixité d'usage, euh, notamment en centre urbain, euh, de manière à pouvoir euh, refixer la population en centre urbain, euh, faire en sorte que la mixité en centre urbain soit possible, parce que le problème des centres de métropole, c'était que progressivement, on avait exclu euh,
0: ceux qui n'avaient pas les moyens. Je, bah, je, Paris, je, Paris étant un exemple en fait, la, euh, la, essentiel. La, la gentrification, c'est un mouvement sociologique par nature. Absolument. Et, alors on peut le comprendre dans une certaine mmh. mesure, mais c'est vrai que bah, des riches avec les riches et finalement les, les, les classes moyennes avec elles et les pauvres aussi. Alors il faut proposer des. On, on peut lutter contre la gentrification Oui. Effectivement. Oui, on vraiment. Peut. On peut
1: si on, on a des propositions effectivement. Euh, de, de mixité euh, urbaine, euh, oui, ça. Mais ça, c'est un, c'est un vrai sujet qu'il faut avoir de débat, qu'il faut avoir avec les élus euh, pour avoir une, une vraie écriture urbaine, une écriture urbaine qui permet une ville inclusive en vrai. Parce que derrière ce sujet de l'inclusivité, c'est aussi le sujet d'avoir une ville apaisée. Euh, parce qu'à force d'avoir des centres-villes qui se gentrifient et des périphéries qui sont qui ont une sociologie différente. À la fin des fins, on va finir par ne plus s'observer, euh, mais ne même plus, se, peut-être ne, se confronter, même ne plus se supporter. Ouais, Et donc euh, très juste. Donc, peu, donc, oui. donc très, très par, très juste. lorsqu'on contribue à faire la ville, euh, il faut se préoccuper de la façon dont on vit la ville. C'est pour ça que nous nous portons très fort l'idée d'opérateur global, parce que euh, c'est absolument essentiel de discuter avec toutes les parties prenantes, les élus, les citoyens, euh, les, nos, nos différents partenaires. Pour construire une ville qui soit une ville vivable pour tous.
0: Vous savez à, à, à quoi vous me faites penser lorsque vous avez ce titre Alors je sais que vous êtes un, un fan du spectacle vivant et oui, c'est vrai. grand amateur de théâtre. C'est euh, vrai. Ça nous fait un énorme point commun parce que je dois mon salut culturel à la langue de Molière, euh, une maxime de Diderot euh, qui sépare les, les une maxime qui dit que euh, il existe deux sortes d'hommes les, les crédules et les incrédules. Les crédules ne voient dans le monde que l'immensité des possibles et les incrédules ne voient dans le monde que ce qui est. Et dans votre façon de porter ces idées, vous avez une vision sur laquelle vous ne raisonnez que sur l'immensité des possibles. Oui. Dans votre vision, avec aujourd'hui le poste que vous occupez, qui est un poste très exposé aussi, et un poste de leader, soyons clairs, vous arrivez à tenir ce, ce cap, j'allais dire philosophique, entre guillemets, engagé, euh, face à un marché parfois qui se euh, durcit, qui, des élus locaux qui sont parfois même un peu déprimés à cause de leurs administrés, à cause du poids, des poids fiscaux et de cet état que j'appelle moi permacrise. Euh, comment vous arrivez à, à dégager suffisamment de temps de réflexion, vous, Jean-Claude Bastien C'est ce que je constate dans votre façon de voir les choses, pour justement essayer d'amener et de faire force à vos idées. Alors, avec, avec Véronique, on a, on, a, on a souvent cette
1: discussion sur euh, qu'est-ce qui est essentiel. Parce qu'effectivement, quand on regarde euh, la complexité des sujets, on peut parfois se perdre. Or, dans tout ce qui est devant nous aujourd'hui, il y a des éléments qui sont structurants. Nous, nous considérons qu'il y a deux mouvements structurants, qui structurent tout le reste. Le premier mouvement, c'est l'accélération de la ville durable. Celle-là, c'est une impérieuse nécessité. Une impérieuse nécessité parce que... Le mouvement est lancé, c'est réversible. Le mouvement, il est lancé, il est réversible et, euh, et, et il est... Sou- souvent, certains disent ouais mais c'est la réglementation qui pousse. Ce n'est pas que la réglementation qui pousse. Le besoin citoyen pousse aussi. D'accord Et donc, euh, demain, plus personne ne voudra habiter dans des endroits où, effectivement, ils ne se sentent pas en situation de confort environnemental. C'est, c'est
0: quoi C'est une nouvelle sociologie de la ville c'est une nouvelle façon
1: de bâtir la ville. D'accord. C'est pour les promoteurs que nous sommes fondamentalement penser nos procédés constructifs, les repenser euh, de manière. Parce qu'on ne peut pas euh, faire la ville durable sur le simple principe que ce sont des coûts additionnels et que euh, ces coûts, et ben on va, ça va, ils vont s'ajouter euh, oui, euh, euh, bah, oui. euh, aux au coûts de base. Non, il faut effectivement impérativement repenser nos procédés constructifs. Et donc, quand on, quand, on se, quand on revient à l'essentiel, ça permet de structurer tout le reste. Donc, premier mouvement, l'accélération de la ville durable. Le deuxième mouvement très structurant pour nous, c'est le déplacement de valeur qu'on observe, lent, progressif, mais réel, déplacement de valeur de l'objet vers l'usage. La démonstration la plus évidente de cela, c'est ce qui se passe sur le tertiaire et les immeubles de bureaux, qui aujourd'hui ne constatent pas qui a aujourd'hui une valeur d'usage du bureau. Hier, c'était l'objet qui était essentiel, juste. voire même le geste architectural qui était essentiel. Euh, aujourd'hui, c'est la valeur d'usage euh, du bureau qui fait sens. Et d'ailleurs, on voit bien se développer, à côté des espaces de bureaux classiques, on, on voit se développer une offre de bureaux à l'usage, qui sont le coworking, Absolument. qui se développe très, très fort. Et donc, ce mouvement-là, très visible dans le tertiaire, il est visible aussi, il devient visible aussi euh, dans le résidentiel. Tout le monde, qui est le cœur de marché quand même pour nous, promoteurs, euh, tout le monde a découvert avec le Covid que ce qui était essentiel chez soi, euh, ce n'est pas euh, d'avoir un beau canapé et une belle moquette ou ce qu'on veut, ou un beau tableau au mur. Ce qui est essentiel, c'est l'espace. Ah, ce oui, qui oui. est essentiel, c'est la possibilité de, d'avoir plusieurs usages dans un même espace. Et lorsque c'est pas possible, on se tape la tête contre les murs littéralement. D'accord Et donc, euh, nous, dans ce cœur de métier, il faut qu'on soit capable de proposer des objets résidentiels où on a vraiment la possibilité d'avoir une hybridation d'usage des espaces. Voilà des, voilà des mouvements qui sont très structurants Dernier, pour l'avenir.
0: Dernière question, c'est, c'est passionnant hein, de vous écouter. Euh... Et vous avez une voix euh, radio, permettez-moi de vous le dire, vous avez une voix de radio incroyable. incroyable. C'est la fin du MIPIM. Mais ça, euh... je suis sûr que vous le savez déjà, vous avez une voix incroyable. Oui, je suis très sensible à la voix, mais c'est extraordinaire. Vous avez souligné un point que j'avais noté à la conférence de presse sur la rénovation énergétique. Vous avez souligné particulièrement l'enjeu, avec toutes les aspérités, effectivement, que que cela comporte. Si je vous demandais de faire un point de situation aujourd'hui sur la rénovation énergétique, où nous en sommes, quand on sait que les étiquettes G+, depuis le 1er janvier 2023, sont impropres, effectivement, au marché locatif, que ce sera le cas pour les étiquettes G et F, et qu'en 2034, il faudra, euh, effectivement, euh, convertir ce parc, donc ça fait quoi 10 ans, c'est demain, et que ça représente des millions, des millions de logements qui seraient retirés éventuellement euh, du du marché. Est-ce qu'on a pris le bon pli pour cette transformation énergétique que l'on considère, que, que les observateurs considèrent comme étant le chantier du siècle, comment vous, du côté de Nexity, vous appréhendez cette réalité avec les complexités que cela génère aujourd'hui Il y a deux éléments dans votre question. Il y a l'élément,
1: j'irais, euh, euh, diagnostic général. Euh, évidemment, vu l'amplitude, la magnitude euh, de ce qu'il y a à faire, quand on regarde de là où nous sommes aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'on est face à quelque chose de, d'insurmontable, d'insurmontable. Et il y a peut-être euh, une prise de conscience à avoir sur le fait que euh, l'univers de contraintes qu'on s'est donné pour de bonnes raisons, il ne faut pas renoncer à la motivation, mais peut-être revoir l'univers de contraintes. Parce que lorsque c'est trop contraint, et ben alors on bouge beaucoup moins vite. Et donc... Pour pouvoir se redonner du mouvement, peut-être qu'il faut desserrer un peu la contrainte. Ça, premier élément. Deuxième élément, alors on a des propositions peut-être à faire sur le sujet, mais on verra comment les pouvoirs publics réagissent. Mais à un moment donné, il va falloir quand même adresser la question, parce que le, une des conséquences très pratiques de, de ces choses-là, c'est que on sert tout, et y compris le marché locatif. C'est que prenez le cas d'un bailleur, d'un bailleur privé qui est confronté au fait qu'il a des travaux à faire. Tant que son propriétaire ne bouge pas, pourquoi il va faire les travaux Il n'y a aucune raison de le faire. Très clair. Voilà. Et donc, tout se sert. Et le, et le, et le locataire Vous pouvez me dire, oui, le locataire, lui, il a peut-être un inconfort thermique, etc. Ouais, mais le marché locatif en ce moment, il n'est pas si simple. Et donc, le locataire, la, la plupart du temps, une enquête récente qu'on a faite avec Ipsos l'a montré, euh, une fois sur deux, il préfère renoncer euh, à embêter son, son bailleur. Et donc euh, rien ne bouge. Donc je pense que vu la taille de ce que nous devons adresser, euh, je le répète, il y a sans doute besoin de desserrer un peu la contrainte. Et puis il y a le deuxième aspect. Le deuxième aspect que vous avez évoqué, qui est l'aspect euh, comment on fait en vrai. Là, il n'y a pas le choix. Euh, il faut s'attaquer au sujet de manière extrêmement professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les copropriétés avec, euh, avec euh, une vraie offre de valeur. Et ça, c'est tout le travail euh, du, de tous ceux qui sont dans le métier où nous sommes aussi, nous, de l'ADB, l'administration de biens. Je crois que, je crois, j'ose le dire là, enfin, ce matin, euh, peut-être que c'est l'occasion à ne pas rater de faire en sorte, enfin, que les Français finissent par aimer leurs syndics. Peut-être rêvons, rêvons. J'adore. Voilà. Fini par aimer quelqu'un parfois lorsqu'il vous est vraiment utile.
0: Oui, absolument. Mais ça serait vraiment extraordinaire parce que ça serait reconnaître enfin l'importance des syndics. Il est l'heure de nous quitter. Là. Oui, effectivement, on a un peu dépassé. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'ai trouvé la voie, une voie télévisuelle. Vous avez exactement le même grain. Est-ce que vous le savez qui Ah non, dites-moi. Ça C'est Igor Bogdanov. Sérieux. Vous... Ah, il faut que je regarde. Vous avez <rire> la même voix que Igor Bogdanov. Absolument. C'est... C'est... Ah, ouais. Mais vous devriez prendre plus souvent le... le micro Jean-Claude Bassin. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Directeur général délégué du groupe Nexity, bien évidemment, avec lequel d'ailleurs... Euh, nous sommes dans le Tour de France, puisque je vous le rappelle, avec nos partenaires de City, nous sommes mardi prochain avec le maire de Tours, Emmanuel Denis, à la bibliothèque municipale. Ça va, être, ça va être un grand moment. Comme on le sait, Tours a fait un virage extraordinaire sur le plan écologique. Voilà, Jean-Claude, on vous souhaite un très très bon week-end pour euh, ici euh, finir à Mipim en beauté, si tout va bien. Alors, bien évidemment, on va se retrouver tout à l'heure. Avec plusieurs émissions, ce se qui sera environ vers le début de l'après-midi. Je vous rappelle, les amis, encore une fois, merci pour tous vos messages. Et les podcasts, comme d'habitude, sont à récupérer sur les plateformes d'écoute qui vont bien. Merci à tous. MIPIM 2023, en partenariat avec Next City et IWG sur Radio Imo.